0: Bienvenidos, esto es Lecturista, el podcast. Yo soy Lili Centeno. Hola, ¿qué tal les va? Gracias por acompañarme en este nuevo episodio del podcast. Hoy voy a platicarles de la que fue una de mis lecturas favoritas del mes de abril, del que tenía muchísimas ganas de platicarles, así ya me urgía contarles de este libro. Me dejó picadísima y muero, muero por leer la segunda parte. El libro es Reina Roja, de Juan Gómez Jurado, un autor que voy descubriendo y que me doy cuenta tiene un buen de libros publicados. La verdad es que no me he puesto a revisarlos todos, pero con los que sí he visto, siempre me he encontrado con excelentes comentarios, súper reseñas, buenas calificaciones, así que yo ya lo quiero leer mucho más. Al autor también me tocó escucharlo en uno de los en vivos que hizo Me Gusta Leer en España cuando se celebró el Día del Libro y San Jordi en abril. Y bueno, estuvieron interactuando con varios autores según el género, entonces de repente era novela histórica y pues había, creo que eran como cinco o seis pero en la, en la parte de thriller y novela policíaca pues estaba Juan Gómez Jurado, que de hecho fue el último, con el cerraron, y me cayó increíble. Con la sinopsis y la reseña, se darán cuenta que la protagonista de la historia es bastante peculiar, pero sobre todo es inteligentísima. Por eso, en la segunda parte del podcast, les cuento sobre las peculiaridades que tiene un genio, lo que significa ser un genio y quienes han pasado a la historia por tener coeficientes intelectuales súper altos. Antes de hablarles del libro, tengo que confesarles que hacer una sinopsis no fue... Nada sencillo, sobre todo porque una de las, digamos, advertencias que nos hace el autor al finalizar la historia es no spoilers, no hablen del final. Pero cuando yo llegué a este libro no me enganché por lo que me decía la, pues sí, la sinopsis de la contraportada, sino que a mí lo que me llamó mucho la atención, una, fueron los buenísimos comentarios, las buenísimas calificaciones que me encontraba por todos lados y que siempre que buscaba un libro del género, me salía este como recomendación. Ya saben de, si te gustó tal, tienes que leer Reina Roja. O a los lectores de X libro también les gustó Reina Roja. Entonces dije, pues oye, hay que leer Reina Roja, ¿no? Por eso es que intenté hacer mi propia versión, como suelo hacerlo de las reseñas, perdón, de la sinopsis, intentando decir lo menos posible, pero que aún así puedan conocer un poco más de lo que va la historia antes de comprarlo, como para que a lo mejor no nada más se dejen ir por las buenas calificaciones o los buenos eh, comentarios. Así que, sin más, ¿de qué se trata Reina Roja? Reina Roja es un proyecto de inteligencia creado a nivel mundial, independientemente de las agencias locales e internacionales, que reúne a personas con capacidades especiales para trabajar en los casos que requieren secretismo absoluto. Antonia Scott es ese elemento en España, pero una tragedia personal la ha alejado de su trabajo sumiéndola en una depresión que la deja funcionar muy apenas. Su contacto en Reina Roja ha intentado llevarla nuevamente a la acción sin resultados, hasta que aparece John Gutiérrez, un robusto policía, no gordo, que está metido en un gran lío y tendrá que convencerla de regresar, para implicarse en la investigación de un asesinato que involucra a una de las personas más ricas del mundo. Como bien dice la sinopsis, la protagonista de esta historia se llama Antonia Scott, una mujer de carácter complicado y digamos que pocos, muy pocos logran convivir con ella. Y entenderla ya es otro boleto. Antonia es súper, súper inteligente y con una capacidad de análisis muy superior a la media. En momentos, de hecho, me recordaba, no tanto por el tema como de la capacidad de análisis, sino como en su personalidad, me recordaba mucho a Eleanor Oliphant, que ya saben que ese libro me encantó y es uno, yo creo que de mis personajes favoritos. Pero ya en la parte como que más cognitiva, me recordaba mucho a Temperance Brennan de la serie o de los libros de Bones, que pues sí, es una mujer que sabe lo que hace y que además sabe que es buena y que es imposible de superar, o casi... Aunque Antonia es un gran personaje, la verdad mi favorito en este libro fue sin lugar a dudas el coprotagonista de la historia que es su compañero pues un poco a la fuerza que se llama John Gutiérrez y me encantó porque en la mayoría de las características que lo conforman abandona el cliché tan usado en este género de macho, enojado... Adicto, nadie puede sin mí después de mi retiro, soy lo máximo, o sea, él es completamente distinto, o bueno, en gran parte, porque John sabe que es vulnerable, reconoce que tiene muchísimos miedos, que hay mil cosas que le dan miedos, conoce sus límites, no trata, porque pues ahí sí a lo mejor si no, no habría mucha acción Pero trata como que de limitarse un poco De no pasarse Y lo que menos quiere hacer Es venderse como el super poli, ¿no? Además, siempre encuentra el momento Para hacer una observación sarcástica Y eso, en más de una ocasión Sí me sacó la risa Porque le baja mucho como que la tensión Y la seriedad O no sé, el estrés al dramón Que se está viviendo en ese momento pero ya como pareja, Antonia y John, también fue una pareja policíaca que me encantó, que definitivamente se va a la lista de parejas policíacas favoritas, que ya saben que yo tengo lista para todo, porque nuevamente me parece que se salen de lo cliché. Es bien común que entre las parejas de detectives, tanto en las series, en las películas, en los libros, se desarrolla ahí una química sexual o una química amorosa y en este caso, aunque la química es innegable, pues no puede suceder porque desde el inicio de la novela sabemos que John es gay. Juan Gómez Jurado es periodista además de escritor, ha escrito para niños, para jóvenes y para adultos. Como les digo, tiene un montón de novelas eh, ya publicadas y además ha escrito ficción, además de ficción, ha escrito no ficción. Yo lo que además quisiera proponerle a, eh, al escritor, porque obvio escucha este podcast, es que eh, en algún momento, no sé si ya lo haya hecho o lo esté haciendo, pero yo creo que en algún momento le tiene que dar por escribir un guión para cine o para televisión. Porque Reina Roja trae unas escenas de persecuciones que en serio hace que te late el corazón a la mismita velocidad a la que te están describiendo cómo va el coche. O sea, logro entender esta sensación cuando lo estás viviendo en el cine porque va acompañado, o en la tele, porque va acompañado de efectos, de música y, y claro, ¿no? Uno se acelera. Pero no más de leerlo, nada más de estar leyendo una descripción, sí me pareció, no sé, casi me levanto yo a aplaudirle. Otro momento que también me pareció de, de ovación de pie es uno que, obvio, no les voy a contar. Pero quiero que cuando lean este libro recuerden la frase explosión de bomba. Y le pongan muchísima atención a esta escena porque describe cada segundo como si fuera una cámara lenta. Y de verdad me encantó, me, me pareció espectacular. O sea, me emocionó nada más de acordarme. Creo que como se han podido dar cuenta, es un libro que está lleno de detalles buenísimos, a los que es bien importante irles poniendo atención conforme van leyendo, porque es como si fuera además una especie, o así lo sentía yo, como una especie de adivinanza, porque mezcla eh, no solamente la ambientación que es en Madrid y que pues, es una Madrid actual, sino que además hay personajes que podríamos relacionarlos con personajes que realmente existen con personas que realmente forman parte de este planeta en este instante, digamos que les cambió los nombres, pero sí es como que de, de identificarlos sí me parece que son fácilmente reconocibles por, por algunos detalles que da que son como que bastante obvios y que esta notoriedad que tienen los hace perfectos para entrar en casos de élite de Reina Roja del proyecto Reina Roja no sé si les había dicho esto, creo que en algún momento lo escribí en un post de Instagram o en Twitter, no me acuerdo, pero tengo una debilidad enorme por los escritores españoles. Quizás sea la nacionalidad que más se repite en mi librero y por qué no sabré responder. Simplemente me siento muy atraída por sus historias normalito, así es como que elijo el libro el, por el tema y resulta que el escritor o escritora son eh, españoles, pero si hay algo que identifico perfectamente, que siempre, siempre me gusta de leer en estos um, libros, son los dichos las frases, los podemos decir los españolismos que solo ellos conocen que tienen uno para cada ocasión y que honestamente son la bomba y te saca la risa, a fuerzas te ríes en el caso de Reina Roja John es el autor de la mayoría de estas frases ocurrentes de las cuales eh, pues les digo que me encantan y les voy a leer una porque yo creo que fue mi favorita en este caso, pero dice Bruno está más perdido que un alambre de pan bimbo o sea Compré la edición de pasta dura porque por alguna extraña razón, ya saben que luego pasa, eh, en mi caso fue bastante conveniente, estaba mucho más barato que la edición de pasta blanda. La verdad es que incluso el diseño de pasta dura me gustó más. Pero además por dentro, en el de pasta dura, en cada una de las partes en que está dividido, va acompañado de una ilustración muy buena que hace alusión a un momento de la novela. En el caso del de pasta blanda, la verdad es que no lo he revisado, no sé... ...si está igual o no... ...pero... ...otra buena noticia... ...en el caso de que ustedes... ...sean muy fans... ...de los cómics... ...o que... Eh, ...conozcan a alguien que les... ...que le gusta este tipo de... ...o acercarse más bien a esta... Le ...a las lecturas... ...de esta manera... ...a través de los cómics... ...este libro se va a publicar o se publicó creo que apenas por el tema del coronavirus apenas se va a publicar igual chequenlo en las editoriales este libro es de ediciones B y ya saben que creo que pues al menos en México en España, no sé, en Colombia creo que también los maneja todo como me gusta leer que es Penguin Random House entonces pues igual chequenlo porque también va a salir en cómic y se ve que también va a estar muy muy bueno al final a esta lectura yo le di 4.5 estrellas en Goodreads y es que no me fui a las 5 estrellas porque sí me quedé con algunas dudas que la verdad no estoy muy 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 segura de que se puedan resolver en Loba Negra que es el siguiente o la continuación de esta historia pero eh, en general me encantó, es un libro que, que les recomiendo mucho y me quedo con muchas ganas de seguir leyendo a Juan Gómez Jurado. El autor de Reina Roja se basó e inspiró en dos mujeres para crear a Antonia Scott. Una de ellas es Marilyn Voss Savant, considerada en los ochentas la mujer con el coeficiente intelectual más alto. Supuestamente alcanzó los 228 puntos, pero si la investigan un poquito se darán cuenta que incluso ella misma considera estas pruebas de inteligencia como un intento inútil de medir esta característica. Y es que existe toda una controversia con el tema del coeficiente intelectual porque, pues, ahí no lo consideran que tiene suficiente sustento científico los test que se hacen como para, eh, pues, ponerte en un rango de inteligencia, ¿no? Hay incluso quienes lo consideran pseudociencia, que es nada acertada, que además, conforme pasa el tiempo, se tiene que ir ajustando porque aunque no lo parezca, a veces los humanos evolucionamos o estamos evolucionando y, pues, conforme pasan los años y los siglos, somos más listos que nuestros antepasados. Pero entre que son peras o son manzanas, se sigue midiendo la inteligencia de las personas bajo estos parámetros, que si para conseguir un empleo o para entrar a una universidad. Entonces, pues, ¿quién es un genio?, ¿Quién es un mortal promedio? ¿Cómo se mide el coeficiente intelectual? Para calcular el coeficiente intelectual se aplican una serie de pruebas lógico-matemáticas, espaciales y de vocabulario y de ahí sale un resultado que va del 1 al 180 en adelante porque también hay unas fuentes que me decían 180 pero otros te marcaban 201 entonces pues bueno... Digamos que 180 en adelante. El promedio de la población anda en un rango de 100 más o menos, aunque de acuerdo al tipo de pruebas que se apliquen hay ligeras variaciones de más o menos 10 puntos. Pero bueno, digamos que menos de 100 se considera que se tiene una discapacidad intelectual de leve a profunda. Por encima de 100 es que comenzamos a ver a las personas brillantes, que es como a partir del 115, a los superdotados, que andan en el 130, y a los genios, que es a partir del 140. Aunque otra vez, aquí hay un debate entre que unos dicen que a partir de 140 y otros dicen no, que más de 180, yo digo que ya después de 130, ya, ya eres otro boleto. A un genio se le define como alguien que ha tenido logros sin precedentes, creativos, originales y universales. Y aunque usted no lo crea, el coeficiente intelectual puede o no ser un rasgo que lo defina. Se han hecho varios estudios y los expertos han determinado que un genio cuenta con cinco características. Así que les recomiendo que pongan atención, saquen pluma y papel y me digan cuántas de estas las tienen ustedes. La número uno es que son analíticos e impulsivos... No importa si hay personas mucho más talentosas que ellos o en su campo, lo que sucede es que ellos son súper obsesivos con su trabajo o con la investigación que estén realizando, entonces no se van de ahí hasta que obtengan el resultado que desean. Esto ocasiona el rasgo número dos, que eh, se vuelven solitarios, eh, pueden desarrollar una especie de neurosis porque viven, comen, respiran y duermen 24 por 7 su trabajo o sus investigaciones. El siguiente punto identificado es que la formación académica es importante, pero no es determinante, porque en general son personas muy autodidactas. Y la verdad es que cuántas veces no hemos escuchado la típica historia de mmm, ni terminó la universidad, mmm, ni le iba bien en la escuela. O sea, ¿por qué? Porque son autodidactas. El punto número cuatro es que tienen procesos de autocrítica muy establecidos, en donde ubican un problema, lo analizan, le buscan sí o sí una solución, la ponen en práctica y entonces hacen una retroalimentación de por qué sí o por qué no funcionó. Si no funcionó, vuelven a empezar hasta que le salga y determinen cuál fue el, el, la fórmula del éxito de lo que sea que estén haciendo, un, un problema matemático, una pintura, una composición musical, lo que sea. Y el último rasgo que se identificó es que generalmente se trabaja más por pasión que por dinero. Liv Themes es un ingeniero electroquímico que hizo una lista con los personajes de coeficiente intelectual mayor a 200 que han habitado este planeta. Lo hizo a través de una metodología, no sé cómo, pero que le va sumando 10 años, que aparte los logros, no entendí muy bien, se lo dejo a él que... Ya la hizo, ¿no? Y parece que está bastante bien aceptada por, por el resto del mundo, así que yo me fui a ver la lista, que evidentemente no les voy a compartir toda, pero les menciono algunos de los más famosos o los más interesantes. Como ya les mencioné a Marilyn Savant, la otra mujer en la que se basó Juan Gómez Jurado para crear a su protagonista, también forma parte de esta lista y se llama Edith Stern. Es famosa, sí, por tener un coeficiente de aproximadamente 203, pero además porque cuando nació, su papá dio una conferencia de prensa en donde informó que dedicaría su vida o el resto de su vida a crear al ser humano perfecto. Que si lo logró, no lo sé pero a los 5 años Edith ya había leído toda la enciclopedia británica a los 12 años estudiaba en la universidad a los 15 daba clases de matemáticas en la universidad y desde 1970 ha trabajado para IBM y tiene más de 100 patentes registradas el número 2 fue pintor, escultor, arquitecto músico, matemático, ingeniero inventor, anatomista geólogo, botánico y escritor se calcula que el genio del renacimiento, Leonardo da Vinci, tenía un puntaje de entre 180 y 220 de coeficiente intelectual. El número 3 se llamó William Sidis y es considerada la persona con el coeficiente intelectual más alto de la historia, aunque, vuelvo, aquí no hay registros así oficiales, pero se dice que tenía más o menos 300 puntos de coeficiente intelectual a él le pasó un poco lo que a Edith Stern el papá que era psicólogo decidió potenciar la capacidad intelectual de su hijo con los conocimientos que este, o sea el papá ya había desarrollado en el campo el caso es que al año y medio William podía leer el periódico a los ocho dominaba ocho idiomas, además del inglés que era su lengua materna. Uh, a los siete inventó su propio idioma y entre los 4 y los ocho años escribió cuatro libros dos de anatomía y dos de astronomía. ¿Eh? qué tal y uno no puede escribir ni un cuento. A los 11 años William entró a Harvard y a los 16 se graduó de medicina pero antes de morir que murió pues joven como de 46 años dominaba 40 idiomas. De hecho, dicen que la película eh, que hicieron Ben Affleck y Matt Damon, Good Will Hunting, o en español creo que es Mente Indomable, que honestamente yo no he visto, pero eh, dicen que la personalidad de Will Hunting, que es el protagonista, está basada en William Seavis. Marie Curie fue la primera mujer en ganar un premio Nobel de Química y la primera persona en ganarlo dos veces por sus avances en la radioactividad. Ella destacó en materias como física y química y se considera o se calcula que tenía un IQ de entre 180 y 200 puntos. Pero por mucha inteligencia que se tenga, la verdad es que no siempre se utiliza de la mejor manera o para el avance de la humanidad. Y este fue el caso de Nathan Leopold, que contaba con un coeficiente intelectual de aproximadamente 210. Y tanto él como su compañero de la universidad, Richard Love, que también era súper inteligente, secuestraron y asesinaron a un niño de 14 años llamado Bobby Frank, única y exclusivamente para demostrar que ellos podrían crear el crimen perfecto porque se sabían inteligentísimos, porque se sabían muy superiores a los demás y esto les provocaba adrenalina. En fin, en la lista también aparece Einstein, Shakespeare, Hipatia de Alejandría, Isaac Newton, Tesla, Galileo Galilei, Copérnico y muchísimos otros más. Si son fans de la novela Policiaca, de verdad que les súper, súper recomiendo Reina Roja. Es un libro, así gordito, creo que son 550 y tantas páginas, pero de verdad se les va a ir como el agua. Recuerden darle like a este episodio, suscribirse al podcast y compartirlo con más lectores. Me pueden encontrar en Instagram, Facebook y Goodreads como arroba lecturista y también en Twitter como lecturistamx los espero por aquí la próxima semana bye